0: 职场生活、恋爱交友、识设点、文学历史，凡是你想听的，我们都有。这里是八号酒馆，我是花间时间，我是阿梅。今天我们的话题呢，叫做春节档电影《流浪地球二》，你看懂了吗？嗯，《流浪地球二》可以说在今年的春节档是大火，然后《流浪地球二》跟《满江红》都很火啊。前两天我们聊了《满江红》。对应的导演张艺谋，同时也大概的说到了《满江红》的一些票房，《流浪地球》现在的票房应该也已经二三十亿了吧？我记得前几天就已经达到了二十多亿啊！最近的数据我还没有看，但是这个电影大火确确实实在我们国家掀起了一股浪潮。第一个呢，是因为呃，在春节档电影之前，其实也拍了特别特别多的电影，但这些电影基本上票房都极差。而且当时还出现了零票房，就是一张一个电影只卖一张票，然后这个票还好像还是拍电影的人自己买的，出现这样的情况，很多的电影它的票房都在个位数。那春节档的电影其实相当于是又整体的票房回升，其实相当于又给了我们很大的经济回暖的信心。然后《流浪地球》它的票房总量也很高啊。第二呢，就是这电影它其实是一个很强科幻的一个电影。然后用到了特别特别多的，以前我们在只有在美国大片当中才能看得到的很多的高新技术。我印象特别深的是早年一开始，当我走进电影院开始看电影的时候，当时我们国家的电影基本上全都是那种，呃，拍人的、拍写实的一些东西，纪录片，然后或者是以前前两天我们提到的像《秋菊打官司》啊，《活着》，这些都是。这种这种影片的风格，而我们如果想要看什么变形金刚呀、蜘蛛侠呀，然后各种各样的大片，我们有一个专有的名词叫做“美国大片”，我们基本上看的都是海外的。而《流浪地球二》呢，它所采用的这种大制作，然后包括电影当中很多的科幻的这种画面，在这次其实相当于是激发了。我们国家很多很多人的这个热血啊，然后网友的给予的评论也非常的高。那这个电影它主要讲了一个什么样的故事呢？它其实讲的就是二零二三年，对吧？呃，二零三三三三五年还是多少年啊？这个数字我也忘了。呃、就是，最近记忆力实在是太差了，杨<笑>康之后记忆力太差了。就是讲的未来时代，由于太阳太闪，然后地球可能会就是遇到极大的危机。所以呢，地球上的全体人类就联合起来，要让地球逃离太阳系，到宇宙当中寻找新的家园。而这个新的家园的位置呢，在距离地球一千光年以外的半人马座。嗯，讲的是这样的一个故事。那为了达成这一目标，于是就有了各种各样的不同的太空行动，以及在这个行动过程当中，大家遭到了非常非常多的危难和危机。啊，在这个电影当中，也是一个一次一次化解危难和危机的过程。那对于《流浪地球》这部科幻电影啊，这部科幻电影大家的评价其实也是众说纷纭的。阿美，你觉得这个电影哪个内容，就是它哪个内容是让你最深刻的？嗯，
1: um, 首先我觉得《流浪地球二》的整体的就是。我感觉看完之后各种各样的，比如说包括他的故事啊，还有特效啊，还有就是整体的这个呃影视效果吧，都比一,一要突出了很多。所以我感觉整个过程我都还挺震撼的。但如果说就是挑几个感觉最震撼的点的话，我觉得是第一肯定是那个太空电梯，就当时一下出来的时候。啊、呃，当吴京第一次在那个电梯上升空的时候，我就想啊，他在干什么？<笑>有那种震撼的，就是就是突出了，就是就超出了我的想象力的东西。嗯
2: ，
1: 就从来没有想象过，原来呃可以通过电梯这种方式就可以呃去到这个太空里的这个呃空间站
0: 。呃这个太空电梯好像很多人都觉得特别的燃。我们最近在办一个开年会，然后开年会在办的过程当中，我们的导演就说：“我一定要用太空电梯的那个背景音乐来做我们的开场音乐。
1: ”<笑>是吧？就我确实就是对大部分人来说，就一下子在这个太空电梯这一趴一下就燃起来了。嗯，可能是整体的这个影视效果都特别的好。然后，如果是呃其他的话，还有包括一些里面科幻元素特别强的，什么行星发动机呀、啊、啊、呃、量子计算机啊这些东西，就是完全可以超越我现在所有所拥有的这个想象力，就是从来没有想过可以用地球上的核能去把月球给炸了，然后可以依靠自己。可以依靠我们的工业，我们的科技能力，然后驱使地球去离开太阳系。就所有的这些东西，我感觉对我来说都是就是很新奇的，然后也很就是我们从未设想的东西。所以它就就当它出现的时候，就让我觉得很震惊，很震撼
0: 。哎，你觉不觉得特别神奇？就
1: 是当你现在
0: 比如说在开直播的我们两个人，我就坐在我就坐在座位上。然后呢，脚下就是地球，抬头就是月亮，<笑>就是应该再往前。当我们没有这种科学文化知识的时候，我们就是完全难以想象，天上的那个月亮它还是可以被炸掉的。就是你刚才说的被炸掉，然后同时它爆炸的一些物质，它会有一个界限，就在什么节点爆炸。然后爆炸完成之后，它怎么能不伤到地球本身？然后包括。驱使就是，当地球的这个呃行星月亮被炸掉之后，地球可以通过一系列的、一系列的，他当时用的电影里面应该是核能，对吧？然后通过这个驱使，还能滚动起来、嗯、啊！一天不是二十四个小时的，一天可能滚动到了六十个小时，或者是后来地球滚动到远离太阳系的时候，它肯定是有可能会进入到漫长的黑夜里面的，就你很难想象脚下的这个球。它还可以滚动，然后滚动到一天没有二十四小时的样子，所以我觉得它这个设想，它也是建立在物理学的基础之上的。但你又不觉得它极度的荒谬？你觉得它讲的很多东西又是完全有可能实现的，是未来极有可能会发生的，但又仿佛以前从来不在你自己的想象空间范围内
1: 。对，是的，就是以前。老师说，我作为一个文科生，对科幻是没有特特殊的这种喜好的。但是，就看《流浪地球二》的时候，就有一种超越了自己的认知，然后又又很合理，然后又很离谱的感觉。嗯，对，就就是这种感觉，就是他因
0: 为他用到的理论，让你觉得非常的合理，但是呢，他又完全的让你。就是难以想象怎么能做到这样。我看到中核集团还转载了《流浪地球》的一个海报，然后他他说的那个文案是“你尽管想象，我们负责实现”，<笑>就觉得很
1: 酷、很霸气。对对对嗯，是的，是的，我也有看到过。然后，如果如果讲说，呃，另外一个让我觉得比较呃值得思考一，以及就是未来有没有可能实现，我觉得是。数字生命吧，我我对这方面也还挺疑惑的，就是关于数字生命在未来是否有可能实现，或者是说，啊、呃、数字生命它可以通过什么样的形式去实现？然后在这个，其实，在《流浪地球二》里，它有谈到，但是好像没有，还没有，就可能为未来的《流浪地球三》四之类的，有铺了一个伏笔在这儿。嗯。
0: 数字生命，其实在《三体》里面，它有一个类似的概念。其实《流浪地球二》，刘慈欣说《流浪地球二》其实用的是导演组他们自己的原班设想，其实用的不是原著里面的内容。但是我感觉它跟《三体》里面有一个相似的地方，就是它都把人的生命，呃，用一种方式存足起来。尽管你的肉体已经消亡，但是你的思想相当于还是存在的。而且这个数字生命。它又跟现实生活当中的人会产生一些矛盾，就比如说地球像《流浪地球》啊，地球它发生了那么大的危机，那当地球上资源有限，而且未来很有可能会毁灭的情况之下，很多人也许是真的会愿意选择用数字生命的形式存在下去的。
1: 嗯，但是电影里面有一句话，他也强调了挺多次的嘛，就是没有人的技术是没有意义的。就那个马赵主任说了几次这句话，我就觉得，呃，我的观点跟那个马主任是一样的，就是技术应该是基于有人类的存在才有意义的。那如果你是在数数字世界里面去实现你的一个永生，那它的意义是什么呢？是文化的传承吗？嗯，如果。<笑>我我还想我还想就提一个问题，就是如果就是人类是以数字，就是相当于你以某种呃信息或者是说某种技术的形式生活下去，而且成为了永生，那人类还能算是人类吗？我
0: 有一个疑问啊，就是我们现在的人是由其实其实就是由细胞构成的嘛，对吧？然后有一定的思想意识，由细胞构成了我们这个人。那有没有可能有另外的一种上帝之手？他是超然于人之外的，他觉得就是是由他举个例子啊，是由他创造了这个细胞跟思想构成的人类。而再往前，其实还有一个更加高级的人类。然后由于不得已的原因，也许也遇到了太阳危机。他<笑>由于不得已的原因，只能用现有的这种人类的形式。呃，生存下来，我们可能也就只是在一场梦境当中而已。我只是我只是瞎说的，就是我感觉他数字生命的这个概念出现，是给了这个科幻电影里面的里面的这种这个故事，就他给了另外一种可能性。你不太能确定这种可能性它到底是一定会延续下去的，还是说它会被终结中断。但是。他这种可能性会让人想到说，也许我们现在的生活本来就只是可能性之一，我们也许也只是被创造的而已嘛。嗯
1: ，我我更倾向于是人类现在的这种形态嘛，就是我们由呃碳基组成的这种生物形态，是我们依靠人类依靠自己就是达成的这个结果。我们一步一步走过来，就是通过各种的这种呃。进化生生命的这种进化，对，然后也包括我们意识的改变、<笑>人类文明的发展，然后才走到今天的这一步。那如果我们继续走下去，是不是就必须意味着我们要失去这个肉体呢
0: ？嗯，你对吧？你的进化，假如说是由第一只猴子来的啊，假如说是由第一只猴子来的，那这个猴子的进化是由什么来的呢？猴子再往上的那个物种的进化是由什么来的呢？它一定是最先有了第一个物种。然后才开始逐渐的有了人类，对吧？然后慢慢的繁衍。所以我觉得，嗯、呃，数字生命在这个电影当中，它给了它，反正它对我来说，它其实是给了我一种想象的空间。这种想象的空间就是，我们我们未来真的不一定就不是就不会走向 AI 的生活。也许未来说实话，也许人类就是没有什么用了呀。我举个例子。呃，程序都可以由 AI 来去写了，那程序员就没有什么用了。然后理发都可以由 AI 来做了，理发师也没什么用了。然后真正的机器人出来，它可以代替你打扫卫生、做饭，然后照顾你的饮食起居。那大量的人会失去工作，大量的人其实就不会再被不会再不会再被生出来了，<笑>就是大量的人。这个是这个世界上可能就是 AI 已经可以帮助我们完成绝大多数的工作，而且我们的生命会越来越长，我们越来越不需要繁衍那么多的人口，是有极大的可能性的。我觉得它是一种未来走向的可能性。就将来很多人都在设想嘛，就是将来呃没有想象力，没有办法靠自己的主观能动性去做事情，而是。会由 AI 和程序来去代替工作的这些人，他们将来做什么呢？他们可能就是躺在家里面，让自己陷入一种永恒的意识当中，这是别人的假设啊，因为你没有什么可以再拿出来社交的一些东西了。这个可能性是是会有的，我
1: 觉得。嗯，就你刚刚你刚刚说的一句话也是，就是我看完电影之后的一个思考，就是。当就是数字生命，因为数字生命实际上相当于是 AI 加上人的自主意识嘛。嗯。然后呃，当你就是觉得说你已经成为一个数字生命了之后，你没有不需要这个肉体，或者是说以后人类已经没有这个肉体那人类还有还有繁衍的可能吗？那最后是不是最后这一代人全部成为数字生命就，就就这一代人成成为了永生的？数字生命，然后再也不会有下一代人了。然后人类的这个各种什么进这个进化呀，或者是繁衍啊之类全部就停止了
0: 。我觉得它不是没有可能的，就是当然也有可能会在政府的推动之下，有些东西是实施不了的。就比如说，呃，据说啊，现在其实我们的科技也已经可以达到把人体就是一秒钟冷冻。冷冻之后，比如说你现在患了一种绝症，然后把你冷冻，冷冻之后呢，你在一一百年或两百年之后苏醒，这个时候当时的医疗技术应该已经不错了，可以把你救活。据说啊，现在的技术其实已经达到了这样的水平。但是，呃，这类的技术由于它违反人类的伦理，它是不能够被发行到这个世界上的，或者是它不能够继续研究下去的。再比如说基因的有很多研究，就有很多研究基因的。然后有很多研究病毒的，还有很多研究催眠呀、心理啊，就这些东西，它一旦被研究出来，它会呃触发现在人们所生活的这种伦理秩序，会让大家觉得生命是不公平的。你比如说那个冷冻人体，然后等到一百年之后再让你苏醒这种技术，一旦被发明出来，它可能会被定到非常高的价格，就会导致只有有钱人才能长久的活下去，那普通人。就不能够享有这样的一些技术，这个会引发暴乱的。所以有很多的技术，我觉得未来不一定完全不可能实现，但它有可能会被强大的政府关系所限制。
1: 嗯，对，就是数字生命背后还有，我感觉还有一套比较呃复杂的、很笼杂的一个伦理的问题。包括电影的一开头就有。那个呃，印度的那个科学家，印度咖喱味太浓了，他就说为什么输入生命的研究呃要被禁止嘛？所以、嗯、就是当这种伦理问题没有办法得到一个合理的解释或者是说规范的时候，啊、呃，估计这样的研究还是没办法，就是太过太过快，或者是说他得不到。规范的时候就没有办法进行下去
0: 。嗯，对它，它有，但它有可能会出现在未来的某一个时间点。我举个例子，假如说真的要发生《流浪地球二》中所说的太阳危机，然后地球其实已经到了一个资源很枯竭，然后要分只有一小部分的人能够到地下城去生活。假如说真的已经达到这样的情况，有没有可能这种技术就会被研究出来？因为大家都不想再去未来了。大家觉得现在能让自己的生命活完是最好的事情，未来只可能是刀山火海，只可能是漫无目的的黑暗，也有这种可能性。到时候这种技术就有可能会发被发展出来，
1: 嗯，就跟电影里面存在的那个关于数字生命派跟那个流浪地球派两派之间的各种纷争啊、呃，不是有那个。中间有一段是有百分之九十一的美国人说：“我为什么要为了百年之后的事情来操心呢？来损失我现在的这个幸福？”哎
0: 、是的，是的，<笑>是的，大家会这么想的。嗯
2: ，我插一句啊，嗯、啊，我来了，嗨，你俩好，喂，能听到我说话吗？ Oh. 嗯哈喽。<以>嗯，就是。呃，在在《流浪地球》的这个最后结局的时候，然后那个呃有一个声音，应该是那个是谁的声音呢？我我忘记了，像呃那什么，反正有一个声音，他就说呃如果没有人类的文明是没有意义的。然后呢，我觉得我站的角度呢，还是说呃就是我还是比较支持，就是人在不断的正常繁衍的过程当中，然后继续延续这个文明。而不是数字化的生命，然后来复制一个重新的这个呃这个就是延续一个人的这个一个人的生命，因为文明的进化、文明的进步，它是需要不断的不同的人一代一代的人不断的去进步，然后创造这个文化的，它是要不断去创造这个文化的。那如果是数字生命的话，最终呢？我不知道那个好多人看完这个《流浪地球二》之后，可能很快就出去了。在这个《流浪地球二》结束之后，它有一个彩蛋。这个彩蛋呢，它讲述了一个很有意思的内容，就是说那个那个呃那个航天员就是女儿，她要救她女儿，然后给她女儿数字生命的那个那个航天员，他呢呃他后来他他他不醒了吗？然后呢，他在那，他以数字生命的成那个形式和他女儿在一个房间里，但是呢，这个生命是在不同不同的格子里，每一个瞬间在每一个不同的格子里，然后在不断的这个复制，所以这个生命它是否可以在进行新的创造和新的发展和人类不断的这个繁衍之后的进进化和发展，我觉得他们两者之间还是有着非常不同的这个。方向的，所以呢，我我我依然是，的确，现在数字生命发展的已经很数数字化已经发展的很很厉害了。就比如说这个人工子宫已经可以造出来了，然后而且用这个哎那个什么动画的形式在宣传，人工子宫可以直接制造人类，然后一年大约能生产两万三万个这个婴儿，人造婴儿。但是呢，这个这件事情我听起来，我觉得是挺可怕的一件事情。虽然说他这个技术非常发达，但是想一想，如果制造出来的婴儿真的是制造出来之后不成功的怎么办？就杀掉吗？或者说制造出来的这些婴儿，如果真的拿去了被当做器官移植的这样的一个呃手段或者是一个呃生产工厂的话，那这个事情就是非常可怕的一件事情，就严重违反伦理的这样的一件事情。我我我持这个反对的这个态度啊，对于这个这个数字和这个就是《流浪地球》的这个它当中所所所要表现的这个呃生命延续，就是人类进化，它到底是应该让人类存在，还是要以生数字形式存在？我觉得这一点我，我我我要支持，依然要人类人类存在。如果用是是那个什么数字化的话呢，地球不用流浪了。呃，只要只要存在硬盘里就 OK 了，是吧？嗯，我我先说这些啊。对了，我我我今天可能就是一会儿事情会比较多，我先我先就说到这儿，然后呢，我我一会儿就下麦，先先跟你俩说再见啊。好的，嗯，好，拜拜。
1: 就关于刚刚消息。关刚刚消息讲的那个，我其实自己也有一个感觉是，啊、呃，《流浪地球二》它讲的故事可能内涵就是也远超普通的一些科幻电影。它的这个故事，我觉得三条线都选得非常的妙。然后又呃，就是在那个呃最后的时候，他有讲有讲到一些很有文化内核的东西，包括他说《流浪地球》这个计划要持续上百代的人，然后不断的去。呃，就是还是需要人类的这个繁衍来实现这个呃地球的流浪，然后也要也有，就里面有体现出这种中国很传统的这种文化，包括就是说这种人类的传承啊，然后这种精神文明啊，我觉得在这个电影里面反而讲的都挺好的。嗯
0: 、呃，我这点跟你有特别相同的感受，其实跟刚才肖旭说的也有点像，就是假如我们不去探讨数字生命它到底。是否符合人类的伦理？但是有一个点，一定是我们都感触比较深的地方，就是，呃，一个是刘德华扮演的那个科学家，对吧？他其实他是那个机器叫什么 W 5 AA 还是啥
1: ？五五零 W 了？五五零 W 对，他
0: 拥有五五零 W 的密码，其实他应该已经算是国际上最,最最最顶尖的科学家了，对吧？没有之一了，甚至是啊。然后五五零 A 跟五五零 W 有他的一部分的创创造在里面，他是最顶尖的科学家，他拥有最广阔的知识，可以说是还拥有最最深邃的思想。但是他在那个呃这个地球生死存亡的大事件上面，他其实选择了保留他女儿丫丫的数字意识，就他并没有真的就选择另外一个叫什么主任。那个那个主任他的那一套其实是反对数字生命的嘛，因为他要给他女儿丫丫完整的一生。这个地方其实是，就是人最最最根本的那种情感是有的。然后吴京扮演的那个航天员，他在后来去面试的时候，他也说到：“我不得不参加你们的面试，是因为只有我拿到了这个资格。然后呢，我的儿子。”才可以获得进入地下城的这个特惠名额，然后我的老婆才可以作为监护人跟他一起去。你就会非常明显的感觉到，在大是大非面前，大是大非又怎样呢？<笑>我只想要给我女儿完整的一生。你不要跟我聊那些什么地球要要要流浪，地球要什么一千年之后的这种繁衍，呃，然后还有很多什么各种各样的技术性的。这问题那问题，就我只想要当下让我的孩子能够活下去，然后让我的孩子拥有完整的一生。就这个时候，就让我一下子想到了很多的西方，他们其实有这个宗教，就是他们的基督教呀、啊，他们各种各样的教会的宣传，都会去讲到，呃，人类最终的归属、最终的夙愿，其实就是获得爱。一开始我听到这种概念的时候，我就觉得好好离谱。但是我发现，即便在科幻里面，你的技术再发达，你的就是你的理论再丰富、再多，最终你还是逃不过人的那个感
2: 情
1: 。嗯，是的，就是在吴京跟呃王志演的这那两个那对情侣。开始的时候就就有很多不同的啊、呃、种族、不同颜色的人就参与到他的这个追爱的过程里面嘛。然后里面好像有讲到一句，就是呃什么什么东西都不如送一束花，就像就是生活的这种人类的这种浪漫，我觉得在这部电影里面也体现的还挺好的
0: 。嗯，对，就它是一种浪漫。它也是一种，我觉得也是一种，算是一种底线。因为你有时候会想想，科学技术再往前发展，然后地球，假如说一直在考虑那个地球怎么流浪，然后怎么生存，从而失去了那么多的生命。这个过程当中，你又有时候会感觉人人生好像是毫无意
1: 义的，就是我有时
0: 候会有这种感觉，就是我们非常努力的去。啊，买房还房贷，给家人更好的生活，然后努力求学考学，然后去做这样的工作那样的工作，把自己困在一两个格子间里面。但是你有时候又会感觉这些东西好像又是毫无意义的，都是社会规范给你的。只有那个，就只有感情这个东西是你真真正正
1: 拥有和把握的
0: 。就有时候会有这样的感觉啊。嗯
1: 嗯，所以这可能是。人作为人的特殊之处吧，就是不可不可替代的这种我们作为人的这种智慧，嗯
0: ，而且《流浪地球》其实它也留下了非常多的可以说是未解之谜，因为这个是《流浪地球》二，很明显它接下来还要拍三，不知道有没有四，据说。《流浪地球》的下一部将会在二零二七年出品，然后好多网友都觉得太慢了，拍摄速度太慢了啊！但它也留下了很多的未解之谜。阿、啊、美有没有你比较好奇了，你在看完这个电影之后，你觉得接下来有有什么样的一些东西可能是未来未来的一些走向
1: ？我在看那个电影，看电影里面的时候，当他第一次出现监控的画面的时候，我就很疑惑，我就想。这有什么关系？就是在那个，呃，周哲植是吧？他那个呃那个外交官是吗？啊、呃，他在那个会议室里面与这个监控对视的时候，还有很多的镜头是带过了监控跟那个五五零 W 的时候，我在想，这镜头到底是什么含义？后来我看到，因为电影里面没有没有针对这方面进行解释嘛，但是后来我看有一个影评说。实际上这些镜头就是，就是已经意味着是那个呃 Moss 的这个存在。然后其实这个呃外交官他已经发现了这个 Moss 的存在，然后而且是两个人之间是一场博弈。然后想，哎，电影为什么不针对这方面做一些解释，反而留下了很多的呃伏笔，或者是给观众留下了很多想象的空间
0: ？对。我在看的，我我在看的时候也觉得那个摄像头，一开始我也觉得那个摄像头它一定是有一个买点在的，但不知道它的买点是什么。一直等到最后 ，Moss 对刘德华扮演的那个物理学家说话了，当时我就意识到，应该就是这个数字生命在无时不刻的监视着人类
1: 。对，而且包括啊、呃，我也是。我看的时候有一点疑惑，但是我一直都没想明白的，就是刘德华他最后把他他和他那个呃女儿丫丫的那个存储卡，就是插到了那个呃乌林 W 之后，然后他们不就实现了自己的数字的永生吗？然后到底是不是刘德华拯救了这个呃实现了呃北京那个信互联网信号的那个？启动呢，还是说实际上是 Moss 在最后推了一把？因为那个外交官他整个态度是非常非常的笃定的，就是说你要相信中国人，你要相信，就是就是他在最后一秒依然很坚持要点火嘛。但实际上，如果他不是对这个背后的某种力量有这种坚信的话，我相信没有人可以做到像他这么坚定。嗯
0: ，对。你在看电影的时候就觉得，如果他真的没有一个原因，他只是这么坚定的话，那就有点，就是有点奇怪，有点就像是老板给你 P U A 画饼的时候，相信我们，一定要相信我们，<笑>就是这种感觉。但是确确实实， m 莫 s 的 m 莫 s 的数字生命，他应该是他要他要拯救的其实是他自己，因为地球如果消亡了的话，那数字生命其实相当于也同时爆炸了嘛。那他也不能够以永恒的意识去维持下来，所以我我感觉不知道下一部电影在拍的时候，丫丫会不会成为那个拯救地球的人？因为很明显，现在数字生命的级别跟数字生命的能量，它甚至可以在《流浪地球二》里面，就是给全世界的人发送，呃，那个倒计时，还有那个核武器的核武器的总数量，他明显已经掌握了全球的通
1: 讯。我觉得在下一步里面，他跟人是有的一有的一拼的。啊， uh, 对，呃、嗯，关于就是刘德华跟他女儿丫丫的这个走向，估计在第三部也可以有很很大的展开空间了。嗯， uh, 对，因为他相当于是这个历史上的第一对数字生命的存在嘛
0: 。对，而且他这个数字生命
1: 。有点
0: 像真生命，就是在《流浪地球》里面，它的数字生命并没有那种很 AI 化的感觉，就就像是一个完完全全的、完完整整的真的生命，只
1: 是它没有肉体而已。那、哎、你说它是真的生命吗？你对对丫丫来说，你说它会在素字生命里面就是不断的成长，然后呃走完一生，那它会消亡吗？会像人类一样有死亡这个步骤吗？还是说他又回头重复到他这个呃三四五岁的这个形态？所以关于就是他们父女俩的一个走向，我是还挺好奇的。他会永远保持在他这个年纪吗？他会一直往前走呀，因为电影
0: 里面他给了丫丫完整的一生的时候，那个丫丫的生命进度条显示的是6 2 y。然后多少 M 来着？反正就是六十二年，它有六十二年左右的生命。然后每一次镜头切换到丫丫那里，它的生命最下面的那个进度条都在减少，时间都在减少。嗯、所以我觉得他总生命应该是给大家设置了七十年。嗯、那其实他这个生命，按照《流浪地球二》里面的演示所说，应该也是会消亡的。那你从这个逻辑上来推推演，你不能说它不是个生命，因为它有生有死，然后有自己的意识。他跟我们的人唯一的差别就是他没有肉
1: 体。嗯，那他也会在呃数字世界里面，比如说元宇宙里生育下一代，然后就会有新的数字生命的出现。我
0: 觉得会，<笑>哎，你这么一想还挺细思极恐的，等于他在另外一个5 5 0 W 的那个世界里面，它拥有一个自己的小世界。我又想到了《三体》，它里面是大宇宙里面有非常非常多的小宇宙，然后小宇宙里面又有非常非常多的就是小空间的宇宙，最小的宇宙空间甚至是只有一个房间那么大，它也被称之为一个宇宙。我们不能因为它缺少一些好像跟我们人不太一样的特点，你就不认为它是生命，很难界定，是吧？嗯，嗯。
1: 我觉得那个《流浪地球》第二部到最后真的留下了还非常多的一个疑点或者是伏笔吧，因为它最后不是还有这个呃，也许是梦斯，也许是其他文明给发来的这个讯息嘛。一开始只有一个年，后来是年月，然后到最后是二零七五年到具体到日期了，所以这一天到底会发生什么？就还。很值得想象，很值得期待。哎
0: ，Moss 会把二零七五年的数字发出来，是不是因为他已经知道了二零七五年会发生什么？如果这个二零七五年要发生的大事件啊，比如说不是他规划的，不是他捣乱做的，因为《流浪地球二》里面其实有很多，比如说太空电梯被毁啊，很多东西其实，呃，看下来，包括网友评论也觉得有可能是 Moss 做了背后的推手。但是有没有可能像一些大的宇宙里面发生的一些变化，不是他来主导的，只是说他预测出来了，他的大脑比人类更加高级，也有这种可能性，因为他动手，他要动手，他应该没必要等到二零七五年
1: ，所以二零七五年可能是，嗯、呃，除了数字生命跟人类之外的第三种力量，或者是别的文明。给予的这个信息
0: ，我感觉有可能啊。你就比如说，他如果已经看到了在远处有另外的一种生命，而由于宇宙是非常非常大的，另外一种生命它发出讯号的时间跟这个讯号到达地球的时间，本来就是有一个光年，就这、是、光本来就有一个光年的时间差呀。有没有可能是他已经预测到了，而且地球飘向宇宙的过程当中？未来还会发生非常非常多的，就我现在能想象到的很多的问题，比如说没有光照，有很有可能啊，没有没有太阳就没有光照嘛，没有光照，那很多人有没有可能会发生各种各样的疾病，引发地球上的暴乱？没有光照，你不能够种植粮食作物，那有没有可能因为资源的枯竭、饮食的缺少，发生很多的人口死亡、瘟疫？而且上上面的那个地球上生活的人，跟地下城里面生活的人，他们之间有没有可能发生很多的对立？就跟封建社会和和我们要建立新新中国的时候是一样的。最苦、最穷、最难以生存的那些人，他要保护他的家人，保护他的孩子，他不得不向上反抗。有没有可能地球在宇宙当中飘行的过程当中，还没有到一千年、第两百年的时候，都已经因为自相残残杀而死绝了？<笑>我现在能想象到的就有这么多位，就是你还没有到达那个最遥远的半人马座，然后你已经因为人类的内斗而死光光了，或者哪怕留下了那么一两颗小苗子啊！而且真的等到到了半人马座那个位置，刘慈欣在《三体》当中，半人马座其实就是三体人居住的星球，有三颗大太阳，不定时就可能会把这个雨，把那个三体星球给吞没。所以半人马座到底是不是一个好的生存环境，在三体还没有写出来之前，其实，在流浪地球二的角度上来说啊，你是无法预见的。就是你要你要飘到的那个地方，你要带领地球去的那个地方，到底是不是适合人类生存，是无法预见的。有没有可能在过程当中，因为人类的互相残杀，大家就觉得干脆也都别杀了，未来去的地方还不知道能不能生存，咱们回去吧。<笑>先把这太阳爆炸、太阳危机之前的这些年年限，我们先让自己好好生活，也不要生孩子了，就好好过好这几年。我觉得这些都是有可能会在，呃，宇宙会在太阳会在地球离开太
1: 阳的过
0: 程当中发生的事情
1: 。是，这样一想也过程中还也是非常精彩的，但但是我觉得说，你看像中国这种。传承下来这种文明嘛，这种文化里面，他就是不会强调说我要站在原地就是等死，或者是我我在这只等待这个太阳氦爆来临，或者是我去只,只求只探求自己的这个元宇宙，我放弃我肉体的一个逃生的可能。就只要有一丝可能存在，我感觉作为中国人来说，肯定还是会选择勇往直前。我一定会去，就不管就是眼前就是有多少的可能性，我肯定要去探索的，就我不会直接放弃
0: 。嗯，对，就是这个电影，它如果要拍下去，它必然不可能再回来嘛，它不可能再回到太阳系，它会一直往前走。但是人类也不一定就是宇宙当中的高等生物，人类也不一定就在宇宙当中那么的重要。如果这个电影再脑洞大一点，说不定在过程当中。另外一个星球的人就把宇宙给就把地球给灭了，<笑>但我觉得广电总局<笑>广电总局不太会审核通过，<笑>一一句话把后面的三部四部直接灭掉了。他灭掉之后还是有很多可演可以演的，嗯，就比如说你保留了一个数字生命，我举个例子，这个数字生命它在它的世界里面又得到了新一轮的繁衍，因为丫丫将会成为。西方神学当中的那个、那个亚当和夏娃，就是他可以在他的
1: 小世界里面再次繁衍。啊、但是你说他的小世界目前为止只有他跟他爸，不，他作为
0: 他作为一个不，其实保留的只有丫丫一个人的生命。而他爸爸为什么能够出现在那个数字生命里边
1: ？难道不是因为丫丫的意识里面有他爸爸吗？不是，<吧>因为他爸也把他自己的那个存储卡插到了那个啊、呃、设备上了。他爸之前不是， oh. 呃，那个马赵主任把他在留在研究所的那个呃记忆卡带过去还给他本人了嘛？所以他爸当时插的是两个人的。嗯
0: 、oh. oh. oh. uh, ，那那也没问题。那我感觉就是丫丫，他既然作为一个数字生命，他他要成长，他不太可能在一个房间里面。他如果再往外去扩散。在他的这个意识里面，因为他是完整的生命嘛，他的意识里面必然会有亲人、有朋友、有学校，有很多好玩的东西。而在这个过程当中，他又结婚了，然后他又遇到了很多的人，不断的繁衍下一代。那他其实相当于是一个故事当中的故事，然后他那个故事当中的故事，作为一个生命延续下去了。<笑>说不定我们现在就已经是别人故事当中的故事
1: 了，只是我们不
0: 知道而已。
1: 嗯，我的想法跟你不一样，因为因为在电影里面，就是呃，刘德华跟丫丫他们他们的那个所有的镜头都在那个房间里面，只存在于那个房间里面，就意味着说、哦、这个这个房间可能是刘德华给他女儿丫丫所造的一个元宇宙里面的一个空间而已，就是只有他生存的这个呃数字空间。那他能不能走出这个房间？我觉得倒是。不一定，嗯
0: ，也许将来要跟五五零 W 打打仗的时候，再给它开发一遍，给它开发出一个你刚才所说的新的
1: 生存空间。嗯，对，所以就是啊、哦，而且这个电影里面，我觉得有一个就让我看到的时候觉得有点奇怪的点，就是电影里面的呃很多的这个角色嘛，都来自于各个国家。然后好像就是美国这个国家在这个电影里面是很呃不怎么存在吧，就不怎么重要，反而、嗯、是出现了很多第三世界国家的身影，包括在那个大会上呃看到了好多第三世界国家的这个名字。嗯，这个也这个政治设定也挺好的，<笑>是就让我当下哎。因为很多的很多的这种影片里面，他都会去强调一些强权国家嘛。但是在在这部电影里面，反而出现了很多大家很不熟悉的、以前名字很长的，比如说像厄瓜多尔啊，这样。我当当时一下看到的时候，觉得哦，好奇怪。嗯
0: ，哎，这种文化输出的形式真的也非常的好，因为我们以前拍的那种电影，它其实不太具有人类的。通用型的感情，就我们拍的比较符合我们国家国情的那些，但是美国大片它其实带有很多的想象力，它是向世界传播的。《流浪地球二》它如果能作为中华文化的一部分，然后在国外掀起较多的传播，其实你你相当于暗中也也有一种暗中在提升自己国家文自己国家国际地位的那种感觉。因为周杰值他在整个影片当中，他作为中国的代表。其实他是决策者嘛，嗯嗯
1: ，嗯《流浪地球》的那个外国的票房还挺高的
0: ，你有查过他在海外的票房是多少吗
1: ？我没有查他在海外的票房，但是我看到了他进到了北美票房前十，就这个成绩还是很很好的。很牛，确确实实，嗯，是的。然后还有一个，觉得在看完电影之后去了解了一些呃影评啊，还有包括过程中有看到一些我觉得还挺有趣的东西，就是呃《流浪地球》里面使用了很多的设备，或者是他使用的很多的这些呃设施啊、装备啊，都来自于很多的这个信息，中国的。高科技企业，然后我就发现，原来我们的高科技产业已经发展到了这样的一个地步，就是我们日常接触不到了，然后也没有意识到的，但是在这部电影里面看到了。因为包括说，啊、呃，之前看到好像是徐工集团为《流浪地球二》赞助了三百多套的设备和人员，然后我当时觉得。哇，原来这些在我们的日常的这些工业和信息技术里面，真的是已经应用到了。嗯
0: ，就是一那些技信息技,技术，它以前可能是呃军用的，它可能没有民用，然后我们我们是感受不到的，但也确确实实有这样的技术发展
2: 。就是、嗯、是
0: 的，对这个《流浪地球二》出来之后，好多网友对它评价很高，还有一个原因就是因为。从这部电影当中看到了我们国家科技力量的强大，因为我们以前只能拍那种实物型的电影，我们不太能拍这种大片儿式的这种画面和场景。但是现在我们也有这样的工艺了，就跟美国那种电影工厂一样，就你要你要造个火山，你就有专门给你造火山特效的那种公司；你要搞一个冰川，就有专门给你搞冰川的那种公司。然后各种公司的这些特效画面。组装到一起，然后他们电影制作的导演只需要出点人，在一个什么绿幕布的地方拍一拍，剩下的东西全部由那些科幻工厂来去帮他解决对应的一些背景。这、就是以前他们做的一系列的这种东西，而中国没有这个产业，但是现在中国也有，也也不能说有这个产业了吧，就是也有能生产这些东西的技能了，就大家也觉得非常的好。
1: 对，然后这部电影里面用到的特效，因为因为很多人在看这部电影的时候啊，都有一个疑问，就是这个电影的特效到底是国外的还是国内的团队做的？然后，哎，我发现还真很多人在百度上搜这个话题，因为我也去搜的时候发现这个问题已经存在了。Uh huh. 然后，对我去搜一下，发现它不仅有这个国际的特效。团队，然后特效工作室来自国际上很多的国家，包括美国啊、呃、俄罗斯啊之类的，但也有国内的一个特效制作团队，好像是无锡的一家公司，叫墨镜天河啊、呃、之类的这个名字。然后我就发现，我们国家的一个特效团队也已经达到了就是水平很高的一个地步了。嗯嗯
0: 。嗯我在这个过程当中，就是我跟你的想法可能还稍微有一点点的不一样的地方，是在于我以前没有想象到过，就是我不知道我们国家没有，<笑>以前我以为我们不拍这些东西是因为我们没有拍，然后慢慢慢慢的才发现我们国家没有新闻联播里吹的那么牛逼，<笑>就是我们很多东西就是没有的，然后现在有了就觉得哎
1: 挺好的，挺骄傲的。是吧？嗯，像实际上我们关于科幻电影，好像我们的一整个的这个呃，不管是它的这些装备，还是说背后的这些效果，好像都是不断的在发展进步的。嗯
0: ，对。然后没有看《流浪地球二》的，也可以走进电影院去看一看。说实话，也可以去看一看，还挺震撼的。三个小时全程无尿点，当然也有很多人。看不懂《流浪地球二》，或者是说，呃，就科幻电影本来就可能兴趣没有那么大嘛，但是也不能算，我觉得也不能算浪费票价。那如果用一句话来评价一下《流浪地球二》，你觉得是用什么样的话来评价它？嗯
1: ，我思考一下。阿<笑>信<笑>、啊，你呢？
0: 我觉得我就用网友的那句话来评价他，就是网友看完《流浪地球二》之后的第一感受就是很朴素的一句话，叫“中国人也能拍这个了”<笑>。我觉得就用这句话来评价他，就是很震惊、很欣喜，然后又觉得非常的棒、很好，而且带有一种带有一种国民认可度、国民美誉、国民赞
1: 誉啊。那对我来说，可能我看完了之后就啊、呃、想起了那个刘慈欣之前在一个就是央视的一个短的纪录片里面啊、呃，他写这叫《中国想象力》，然后里面大概提到都是就是人类的想象力是一个瑰宝吧，就是啊、呃、想象力的重要性，想象力的可贵，就是因为所有的科幻电影它都是基于。这个想象力创造出来的嘛，然后又基于现实去实现、去拍摄出来，所以我觉得想象力真的是一个不可多得的一个能力吧。因为因为对我来说，可能我的想象力就没有办法达到一个啊、呃、这么神奇的水平。哦
0: ，但是你但是你在做播客。就是就是他他说的那个想象力，就是其实就是一种主观能动的东西，是不会被机械所替代的，只有人才可以生产出来的东西。嗯
1: ，对，因为因为如果你说不管是数字生命啊，或者是 AI 啊，或者数字人什么的，他们的想象都是我感觉都是基于现有的东西去进行就是延续啊，去制定他们的一个行为啊。指导啊什么的，嗯、但是只有人的想象力是可以突破现有的东西，嗯、去不断的思考，去创造，可以跨越时间，跨越地点，可以
0: 跨越到对,对你你能想象到的地方。我觉得这个就是人人的思想在不断创造的特别有魅力的一点，就像我们的播客一样，嗯、无法被复制，无法被复制，只有自己的特色。没有办，没有任何人可以来抄袭的那种感觉
1: ，是，就算我们明天再来聊相同的话题，也会聊出不一样的内容，对吧？是的，所以请大家关注一下麦上的花信时间和阿美，就是广告
0: 时间。<笑><笑>然后我们每周二、四、六的晚上都会在多人连麦聊天室聊一档话题。